dans l'épisode d'aujourd'hui. Les dirigeants au niveau de la base tendent un piège à leurs administrés en les réunissant à des endroits bien précis sous la fausse promesse de les protéger pour ensuite les abandonner aux mains des groupes des miliciens. Malgré des efforts pour riposter en utilisant des pierres, des bâtons, des flèches, leurs tentatives sont vaines face à des tueurs bien organisés, bien armés avec des grenades, des fusils et d'autres armes traditionnelles. Les faits criminels de génocide qui se sont produits le 13 avril 1994. À cette date, des massacres perpétrés contre les Tutsis se sont poursuivis dans les anciennes préfectures de Kigariville, Kigaringari, Giseni, Kibungo, Kiangugu, Kibuye et Gikongoro. D'abord, un grand massacre a eu lieu au collège Saint-André à Nyamirambo. Dans le secteur de Nyamirambo, au collège Saint-André et à l'église catholique saint charles Rwanga, ont été tués de nombreux Tutsis pendant le génocide. Ces Tutsis étaient venus de Boutamna, Nyamirambo, qui vous dit Zamoumena, Nyakabanda, Rwezamenyo, Kabusunzu, Nyarugenge, Biryogo et ailleurs. Ces Tutsis se sont répartis à l'église, au collège Saint-André et au couvent des frères Josephite Saint-Joseph, qui se trouve même aujourd'hui à Nyamirambo. À l'intérieur de l'église de Saint-Charles-Rwanga, ainsi qu'au précipitaire des prêtres, y ont été tués de nombreux Tutsis, ainsi que d'autres qui se trouvaient au collège Saint-André. Mais ceux-ci sont encore moins nombreux que ceux qui ont été tués au couvent Saint-Joseph. Les Tutsis avaient appris qu'il y avait beaucoup de Tutsis réfugiés au couvent Saint-Joseph et qu'ils étaient bien assistés par les frères Josephite. Et ils faisaient tout leur possible pour se réfugier, croyant qu'ils pourront y survivre plutôt qu'à l'église et au collège Saint-André. Après avoir tué les Tutsis du collège Saint-André et ceux de l'église Saint-Charles-Rwanga et du précipitaire des prêtres euh, Donia Mirambo, les tueurs se sont précipités au couvent Saint-Joseph des prêtres Josephites pour y exterminer les Tutsis qui s'y trouvaient. Et ils ont également tué des frères Josephites, Tutsis, et autres Tutsis qui étaient avec eux. Certains parmi les survivants affirmaient qu'il y avait plus de 2000 réfugiés Tutsis à ce couvent des frères Josephites, car après le carnage, les cadavres étaient nombreux et étaient empilés les uns sur les autres. Le même jour, un grand massacre a eu lieu à Kanyinya, dans la commune de Nyarugenye, dans la préfecture de Kigari. En effet, dans le secteur Kanyinya, de nombreux Tutsis de Kanyinya et d'autres du secteur Jari, district de Gassabo, qui s'y étaient réfugiés ont été tués. Le conseiller de Kanyinya, Nzabamita Joseph, leur avait demandé d'appeler tous les autres en leur mentant que leur sécurité serait assurée. C'était un moyen de pouvoir rassembler tous les Tutsis. Le 13 avril 1994, après avoir constaté que plus aucun autre Tutsi ne viendrait, qu'ils avaient tous été rassemblés, le conseiller Nzabamita leur a dit qu'il allait chercher des gendarmes qui assureraient leur protection à un endroit où ils seraient rassemblés à cet effet. On leur a dit qu'ils allaient être amenés à l'endroit appelé Kana, situé entre des collines et qui était censé ne pas être connu des Inherame. Ils y ont été amenés et arrivés à cet endroit, il leur a été demandé d'attendre les ravitaillements qui allaient arriver. Mais le soir, ce sont les Inherame qui sont arrivés et les ont tués à l'armée traditionnelle durant toute la nuit. Des militaires se sont postés sur les collines aux alentours pour tirer sur quiconque essayerait de s'échapper. Les Tutsis ont tous été tués, à part quatre enfants qui ont survécu, étant allongés à côté de leurs parents 
et sans qu'ils soient découverts par des miliciens, ils étaient couverts de sang et sont passés pour morts. À la même date, un autre massacre de grande importance a eu lieu à l'église de Dodishaka à Bumbogo dans Kigali. En effet, dans le secteur de Bumbogo, Cyril Nguzuzu habitait de nombreux Tutsis avant le génocide. Le 7 avril 1994 au matin, les Inherams se sont mis à souffler dans les sifflets, signal convenu pour tuer les Tutsis. Ceux-ci se sont rassemblés sur la colline Nguzuzu. Ils ont résisté, utilisant des pierres, lances et arcs à flèches. Parmi les Inherams, il y avait un certain Nyundo, Vianney, Rubanguza, Karangwa, Gashumba, Luguyamirira Michel, Havarurema, Emir, Luhamanya, Luguabohihi et beaucoup d'autres. Les Tutsis ont résisté depuis le 7 avril au soir. Les Inherams ayant constaté le 12 avril qu'ils risquaient d'être vaincus, ils ont appelé à la rescousse des militaires d'Okanombe qui, le 13 avril 1994, ont attaqué à à feu les Tutsis et les ont tous exterminés durant toute la journée. Sophie, le jour le plus funeste. Les quelques survivants sont allés se réfugier à la paroisse Guichaka, où le père Michel, un religieux expatrié, les accueillit et les rassembla avec d'autres Tutsis qui, venant de Rutunga, Rubungo, Nduba et Jurgue, s'étaient réfugiés à l'église. Le prêtre a cherché des ravitaillements et a commencé à prier pour les âmes. Depuis la nuit du 13 avril 1994. Le lendemain, le 14 avril 1994, les Inherams les ont attaqués. Et parmi ceux-ci, il y avait les policiers de la commune du Comero, dont Nyarwaya Michel, brigadier de la police communale, Lubango Kamatias, comptable de la commune du Comero, Lusati, assistant médical au centre de santé de Yishaka, le redoutable milicien Sevara. Tous ont collaboré avec Rutagani la Télésphore, bourgmestre de la commune Gikomero et les policiers de cette commune. À la même date, un grand massacre a eu lieu à l'église catholique d'Omusha à Kigali. En effet, les 12 et 13 avril 1994, plus de 8000 Tutsis furent tués à la paroisse de l'église catholique d'Omusha. À la tête des tueurs, il y avait notamment Bissengman Paul, bourgmestre de la commune Gikoro, Moutiemba, chauffeur à la commune, et Makombe, encadré de la jeunesse. Les Inherams sont d'abord pris aux femmes et filles et attentés à la pudeur de ceux-ci. Ils les ont violés sous les yeux de leurs parents et certaines d'entre elles ont été amenées au fond de la carrière pour y être violées et puis tuées. Les Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'église furent ainsi exterminés. Paul Wissengimana, bourgmestre de Dikoro depuis 1981 et père de 10 enfants, a été à la tête de ce grand massacre. Il a plaidé coupable de génocide devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a été condamné à 15 ans de prison, peine qu'il a actuellement terminée. À la même date, un autre massacre de grande importance a eu lieu à Muhororo, à Chibirira, dans le district d'Ongororero. En effet, dans l'ancienne commune de Chibirira, il y a eu un essai de génocide avant avril 1994, plus particulièrement en octobre 1990. Mais aussi, en novembre 1992, lors du discours de Réo Mugesera à Kabaya, dans un grand meeting du MRND, le 22 novembre 1992, Mugesera avait incité au massacre de Tutsi. En 1994, de nombreux Tutsis de cette localité ont été tués. Parmi eux, beaucoup habitaient les communes de Ramba et Gaseki. Même avant le discours de Mugesera, il y eut des massacres de nombreux Tutsis entre le 11 et le 13 octobre 1990. Massacres qui se sont répétés régulièrement plus particulièrement en janvier 1993, dans les communes de Chie, Satinski, Ramba, Kanama, Kayove et Kibirira, dans l'ancienne préfecture du Seigneur. En 1994, le 13 avril, certains ont été jetés 
ararivira inyabarongo arandura perekyome agatumba et d'autres ont été tués à l'hôpital d'Omohororo parmi les tutsi de kibirira qui ont été tués d'autres ont été enfermés dans le bureau communal et ainsi que dans le site de Gatumba les réunions qui planifiaient les massacres avaient lieu dans le bureau de la commune Ramba et Kibirira, ainsi que dans le bureau du parti présidentiel, le MRND, et au bureau de l'inspecteur de secteur, et ailleurs au domicile des autorités locales, ainsi que dans le bar Itouze, situé près de l'ancienne commune Kibirira, qui était gérée par Abishuka Charles et appartenait à Rwanyagatari. À l'église de Mohororo, ont été tués des religieuses et des prêtres. Même les religieux de la communauté de Seribenebikira de Mohororo, qui ont résisté, ont été tués avec des armes à feu, amenées par le brigadier de la commune Kibirira Mutabaruka, Aria Siribenye, et bien d'autres armes ont été distribuées par Irendero, Rwanyagatare et Dusabi Mungu, qui résidaient au centre de Rusumo. À la même date, un massacre de haute importance a eu lieu à l'église catholique de Rukara, dans le district de Kayonza. En effet, à l'église catholique de Rukara, près de Gahini, se sont réfugiés de nombreux Tutsis venus de différentes localités avant qu'ils ne soient tous tués. Douze d'entre eux furent tués les premiers alors qu'ils se battaient contre les Inherhamnes qui voulaient s'emparer de l'échapter bovin. Les Inherhamnes se sont ensuite apparés de tous les biens des réfugiés avant de les massacrer le 13 avril. Les massacres ont été coordonnés par Mohambarajan, bourgmestre de la commune Rukara, et par les Inherhamnes venus de Mohambi, dirigés par Gatete Jean-Baptiste. Même si Mambara a été acquitté par le tribunal pénal intentionnel pour Rwanda, les rescapés de ce massacre affirmaient toujours qu'il était à la tête des massacres et qu'il collaborait étroitement avec le ministre Justin Mouyenzi, lui-même originaire de Gahini. Mambara a été vu parmi les témoins de la défense dont Mouyenzi Octavien et Tito Barahira lors de leur procès en France. Ceux-ci ont dirigé la mise en œuvre du génocide à Kabarondo et ont été conduits à la prison à perpétuité par le cours d'assises de Paris. À la même date, un autre massacre a eu lieu à Ruharambuga, dans le district de Nyamasheki. Les Inherham de Rukoma, dirigés par Gassara Siwerars, ont encerclé le 13 avril 1994 plus de 60 Tutsis, les ont rassemblés chez Nirandimovenshi Asteri, où ils les ont massacrés. Après avoir fait tuer ces Tutsis, Gassara a réuni les Inherham, les a remerciés pour le forfait qu'ils venaient d'accomplir, les a autorisés de s'emparer des biens des victimes et les a exhortés à continuer euh, la chasse à tout outil partout où ils se trouvaient. Dans le secteur de Ruharamboga 1er, en Sergei Kigabiro, 41 enfants Tutsi ont été enlevés de chez leurs parents sous prétexte de les faire fuir pour les protéger, mais d'autres ont été pris par force. Tous ont été amenés à une grande fosse creusée par des extrémistes Hutus près de la forêt Nyungwe, à un endroit appelé Gassarabouye, fosse dans laquelle les enfants furent jetés vivants puis brûlés vifs à l'aide d'herbes sèches qui furent déversées sur eux. De grosses pierres furent ensuite jetées sur les enfants pour achever ce qui respirait encore. À la même date, un autre massacre a eu lieu à Nyakanyinya, à Mururu, dans le district de Roussizi. En effet, dans le secteur de Mururu, à Nyakanyinya, il y avait une école et une sécurité de l'église catholique auprès de laquelle les Tutsis de la région avaient l'habitude, depuis 1959, de se réfugier. Le 13 avril 1994, les Tutsis qui s'étaient déjà réfugiés à Nyakanyinya ont été recensés par le nommé Patrice, fils d'Ogatukura, et ils étaient près de 800. Leur chapitre bovin avait été confisqué par le conseil de secteur, Harimana Jean Bosco, Sendeye et autres inhérames qui les accompagnaient. Des tueurs, dont de nombreux inhérames qui venaient de Mururu, Donya Kanyinya et Miko, et des gendarmes qui étaient venus de Gihunwe, se sont rassemblés à l'endroit appelé Hangari, 
et ont attaqué les réfugiés à Nyakanina. Ils se sont mis à tuer ces derniers sans aucune pitié. Utilisant grenades, armes à feu et armes traditionnelles, les réfugiés avaient déjà été préalablement encerclés par de très nombreux inhérames et les armées qu'ils portaient avec eux avaient été saisies. Les femmes et les enfants s'étaient réfugiés dans l'école et l'église qui s'y trouvait. Les inhérames sont montés sur le toit, ont arrivé des tuiles et jetaient du feu à l'intérieur pour que les toutis qui s'y cachaient sortent, pour mieux les tuer. Comme ceux-ci ne sortaient pas assez à leur goût, les tueurs envoyèrent à l'intérieur un essaim d'abeilles qui s'est mal à paniquer parmi les réfugiés, dont la plupart furent alors tués. Les femmes et enfants qui s'étaient réfugiés dans l'église y furent brûlés vifs. Les inhérames ont profané les corps de leurs victimes. Ainsi, les miliciens violaient les corps sans vie des femmes et filles tout ce qu'ils venaient de tuer. Par exemple, après avoir tué dans les pires souffrances une enseignante dit non de Tassienne, ils ont violé celle-ci sous prétexte qu'elle aurait d'art au passé refusé d'avoir des relations sexuelles avec eux. À la même date, un autre massacre a eu lieu à Kirinda, dans le district de Karongi. En effet, Kirinda est située dans l'ancienne commune de Gatira, en préfecture de Kibuye, actuellement en secteur Mulambi, district de Karongi. Il y avait un hôpital et se trouvait également le siège national de l'église presbytérienne au Rwanda et père. Pendant le génocide, le gouvernement de la commune de Gatira était Kabacha Tarsis. Et de nombreux Tutsis s'étaient réfugiés à l'école secondaire de Kilinda, d'autres à l'hôpital. On leur avait promis que leur sécurité serait assurée. Mais après, ils furent massacrés et leurs corps jetés dans la rivière Nyabarongo. Parmi les responsables de ces massacres, il y a Nyiringabo Amani et en particulier le commerçant Semirin de Moïse, qui a notamment fourni des machettes et dont les véhicules ont servi pour transporter le corps jusqu'à les jeter dans la rivière Nyabarongo. À Kirinda, il y avait une barrière des plus redoutables, appelée Inhebe Yurupfu, où la chaise de la mort, où de nombreux Tutsis furent tués. Le déclenchement du génocide a coïncidé avec une réunion à Kirinda des pasteurs de l'église presbytérienne au Rwanda au niveau national, et les pasteurs qui y participaient ont été tués avec leur famille. Celui qui dirigeait le père au niveau national était le pasteur Michel Touadirayesu, et il fut l'un des instigateurs de ces massacres. Le même jour, les massacres ont également eu lieu à l'archapelle d'Ogitwa, à Rutsiro. Pendant le génocide, de nombreux Tutsis se sont réfugiés à l'archapelle catholique d'Ogitwa et y ont été massacrés. L'endroit s'appelait Gitwa, mais a changé de nom pour s'appeler Nyamagumba, dans l'ancienne série de Boudina, secteur Kiwingo, commune Mabanza, préfecture de Kiwi. Cette chapelle était affiliée à la police catholique du Congo-Nil, dirigée par un prêtre français du nom de Gabriel Mendron, qui a eu ses responsabilités dans la mise en œuvre du génocide. Gitwa était habité par de nombreux Tutsis catholiques, raison pour laquelle ils se sont réfugiés à la chapelle de Gitwa, croyant qu'ils se seraient protégés, mais ce fut le contraire qui arriva. Une autre raison était que la chapelle était située à hauteur, ce qui devait permettre de pouvoir apercevoir de loin les groupes de tueurs et se préparer à la résistance si nécessaire. Les Tutsis qui se sont réfugiés à la chapelle de Gitwa étaient arrivés de différentes localités, dont Gitwa même, celui de Kigarama, Buhoro, Ruhingo et Kabiraho, de la commune de Mabanza, mais aussi d'ailleurs. Depuis le 11 avril 1994 jusqu'au 13 avril, la chapelle Yitkwa a été attaquée. Le bourgmestre de la commune de Mabanza, Ignace Badirichema, est allé à la rencontre des réfugiés Tutsi. Ceux-ci lui ont dit qu'ils se rendaient à la chapelle Yitkwa, suite à quoi Badirichema s'est exclamé en ces termes, je cite, Ils se sont réfugiés au sommet de la colline Nyamagumba, en faisant allusion à une autre colline à Rohengeri, sur laquelle. Les Tutsis étaient régulièrement massacrés depuis 1959 et surtout en 1963. L'endroit a désormais pris le nom de Nyamagumba 
Et même aujourd'hui, certains continuent à l'appeler ainsi. Les témoins affirment que les corps de plus de 9304 Tutsis y ont été péris et ils se trouvent dans le mémorial du génocide. Les témoins continuent aujourd'hui d'affirmer que le gouvernement de porte une grande responsabilité des massacres, quoiqu'il ait été acquitté par le TPIR. Parmi d'autres tueurs qui y ont participé figurent le brigadier Guamakuba Emmanuel, Hakizima Anadeo, qui était secrétaire de la commune Mabanza, Benimana Rafael, bourgmestre de la commune Rutsiro, Maura Kindisidor, bourgmestre de la commune Kayove et autres. À la même date, un autre massacre a eu lieu beaucoup plus loin à l'école primaire d'Ombogo, dans la commune de Kinyamakara, ancienne préfecture de Gikongoro. En effet, à la commune de Kinyamakara, à l'école primaire d'Ombogo et sur la commune d'Ombogo en général, ont été rassemblés le 13 avril des Tutsis qui ont été massacrés à la même date. La commune de Kinyamakara était dirigée par Charles Mounianeza et celui-ci est allé appeler un renfort des militaires et des gendarmes du groupement de Gikongoro, dont le colonel Simbaloïs, lesquels sont venus et ont ordonné de tirer sur les réfugiés et plusieurs d'entre eux en furent tués. Il y a eu aussi une collaboration avec des miliciens armés de machettes, gourdins, coupe-coupe et autres roues. Sur 13 avril 1994, près de 3000 Tutsis y furent tués. À la tête des tueurs, il y avait notamment le brigadier de la commune, Moudiemana, le PJ, Mounia l'encadreur de la jeunesse, Gassasir Alphonse, l'enseignant à l'école primaire, Gassira Bojonata et beaucoup d'autres. Un autre massacre, au même jour, a eu lieu à l'endroit appelé Escalier, à Mouhima, commune Nyarugenye, ainsi qu'à Mouhomangwa, commune Kayonza, district de Kayonza. En effet, du 13 au 14 avril 1994, des Tutsis qui habitaient le secteur Mouhima, dans la ville de Kigari, en dessous de l'ancienne prison de Nyarugenye, au village Oumnezi, dans l'ancienne série de Rurura, se sont référés à cet endroit. Et les Inheramne et des militaires les y ont rassemblés et les ont regroupés. Ils les amenaient et puis ils les ont amenés beaucoup plus bas, à un endroit qui a été appelé Escadrille, où les Tutsis étaient découpés à la machette. Leurs têtes étaient fracassées sur la route goudronnée ou tuées à leur mafeu. Un grand nombre de Tutsis furent tués à cet endroit. Sur cette route avait été installée une barrière où étaient arrêtés ceux qui passaient par la route goudronnée qui furent ensuite tués. Après quoi, les corps des victimes étaient empilés au bord de la route. Jusqu'aujourd'hui, cela fait de la peine aux familles des victimes, surtout que les corps de ces victimes n'ont jamais été retrouvés pour être animés dans la dignité. Parmi les inhérents qui ont participé à ces massacres, il y a le chef Ndemi Nikodem, Gacha Jetienne, le nommé Charles Rouandirwa Jean-Paul, condamné à perpétuité par le tribunal de Gachacha, et qui pige sa peine à la prison de Madjera et beaucoup d'autres tueurs. Dans la cellule de Mangwa, dans le district de Kayonza, les 13 et 14 avril 1994, de très nombreux Tutsis ont été jetés dans le lac Mouhazi. Et les enfants en bas âge étaient conviés, soi-disant, à aller à l'école, alors qu'en réalité, ils étaient amenés au lac Mouhazi et y jetés. Plus de 136 enfants étaient venus du secteur Mouhigna, tandis que d'autres, dont le nombre n'est pas précisé, venaient de localités différentes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.